0: Amén. Dios les bendiga a todos. Hay un mensaje que recibí hace unos minutos y en la cual decía ¿Qué pasará esta semana? Esta próxima semana, el día miércoles exactamente. Porque todos sabemos que aquí en Estados Unidos estamos pasando por una situación no tenemos mucha calma y un poco de inestabilidad en las esferas políticas y sociales. Y obviamente también los planes de los cristianos se han visto un poquito afectados. Entonces, ese mensaje me llevó al libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27. Y el pequeño mensaje que les voy a estar compartiendo el día de hoy se llama, ¿Qué pasará en los próximos días? Esa es la pregunta que todos nos estamos formulando y de alguna manera me llevó a Hechos 17. Vamos a leer dos versículos, el 26 y el 27. Con la dirección del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos. Amén. Dios nunca ha estado lejos de nosotros. Somos nosotros que hemos determinado y hemos tomado la decisión voluntaria por el libre albedrío que el Señor nos dio de separarnos del Señor, de alejarnos de su presencia, aunque Él no anhela que nosotros estemos separados de él, porque si bien sabes que la palabra de Dios dice que separados de él nada podéis hacer. Y eso se aplica en todas las esferas de la tierra, en todos los, los moveres, los poderes que existen eh, en, en la tierra que estamos nosotros habitando temporalmente. Acá dice en su palabra que él ordena los tiempos. Obvio, todos sabemos y el mundo exterior también sabe que acá en Estados Unidos está pasando por un desorden ahorita. Porque pues estamos culminando un, un gobierno y está entrando, estamos en la fase de entrada del otro gobierno. Y obviamente el mundo conoce que acá en Estados Unidos no estamos en una paz realmente, ¿no? No estamos disfrutando de la paz que Dios quiere para nosotros. Pero nos dice su palabra, que Él... Es el que viene a poner orden en medio del desorden. Y eso es lo más bonito, lo que Dios lo hace. Y es solamente Él que puede y tiene el poder para poder, poder poner orden en medio, en medio del caos. Él dice que tiene contados los tiempos. Él sabe cuáles son los tiempos perfectos para cada uno de nosotros para aquellos que caminamos en su amor, para aquellos que hacemos su obra, para aquellos que buscamos al Señor. Yo creo que Él es el que va a poner los tiempos perfectos para nosotros. Y además, dice, que si mi pueblo se humillare, en eh, la cual mi nombre es invocado, y reconoce sus pecados, yo vendré y sanaré la tierra. Obviamente, para nosotros es una promesa. Tenemos que buscar al Señor más que nunca. Más que nunca. Yo creo que no hay tiempo para que nosotros estemos malgastándolo en cosas vanas, ilusorias, que no conllevan a nada bueno. Acá vemos a Pablo haciendo el uso de la apologética. Entonces él está presentando el evangelio en tiempos diferentes, en tiempos diversos, en lugares donde que no se conoce del Señor. Es el caso de los atenienses, que ellos estaban prestos a escuchar aquello que era nuevo, les gustaban las novedades y él, y él les está hablando los planes que Dios tiene para ellos. Pues ahora nosotros como hijos de Dios estamos dentro de los planes de papá Dios. Tenemos que cada día acercarnos más a él y esto también es un llamado para las iglesias. Toda la iglesia de Dios tiene que estar unida. Esto es el tiempo, estos son tiempos cruciales en los cuales nosotros tenemos que unirnos más que nunca y estar clamando al Señor, porque Él pone los límites de nuestra habitación. Muchas personas tienen diferentes estilos de vida, pero hay tiempo para todo, hacen desorden, hacen lo que quieren, viven de acuerdo a sus concupiscencias, pero es un llamado de atención. Ahora es el momento de que Dios va a estar poniendo límites. Él no quiere libertinaje, Él quiere que nosotros vivamos con una conducta que está armoniosa a su voluntad. La iglesia de Dios no tiene que temer, porque si estamos juntos, porque si tú estás junto con el Señor y cada día estás buscando de su presencia, aún en medio del caos, recuerda que Él va a estar contigo. Él tiene los días contados para este, para este planeta Tierra. Él tiene en sus manos el tiempo y el control absoluto de todo. Entonces, sabiendo que Él tiene el control y sabiendo que Él tiene planes de bien y no de mal para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, tenemos que aprovechar de ese don perfecto de Dios y clamar de día y de noche que Él tome control de todas las cosas que están pasando. Hay una pregunta, ¿necesita Dios del hombre para poder existir y Dios mismo ser feliz? Pues acá hay una respuesta y yo creo que tú también lo sabes. Dios no necesita del hombre, Dios por sí solo, Él lo tiene todo porque en sí mismo, Él se vale por sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos los que necesitamos de Dios este país es grande y va a ser grande si es que se humilla y de rodillas clama invoca su nombre y pide perdón dios va a sanar nuestra tierra dios va a sanar nuestros matrimonios dios va a sanar nuestras familias nuestros hijos y aunque pase el caos que está por venir dios nos libre pero reconocemos que dios estará con nosotros Dice su Palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Reflexión. Hoy es un día especial para que podamos buscar más del Señor. Yo te exhorto, si tienes una pregunta también en tu corazón y no sabes lo que va a acontecer en los próximos días, yo te invito a que nos pongamos cada día más en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él vendrá y estará tomando control absoluto. El Señor ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, así que no temas. Si te haces esta pregunta nuevamente, sabes que Dios tiene la respuesta para ti. No te preocupes por lo que va a estar aconteciendo la próxima semana en esta transición del gobierno en los Estados Unidos. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y nosotros como iglesia Sigamos buscando más de Dios, ahora más que nunca. Te amo en el Señor. Bendiciones. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tania García. Te saludo amorosamente desde Hiram, Georgia, aquí en los Estados Unidos. Uh, mi esposo es Oscar García y su servidora estamos pastoreando una iglesia aquí en Hiram, es Templo La Hermosa. Estoy aquí para conectarme contigo y poder edificar tu vida. Estamos viviendo tiempos malos y queremos cada día seguir avanzando, seguir caminando con el Señor. Porque es menester de todos los hijos y las hijas del Señor estar conectados y alineándonos cada día más a su presencia. Te acompaño para que en todos los momentos, eh, en tus circunstancias difíciles y tus momentos de felicidad, estaré acompañándote siempre y puedes contar conmigo. Y yo también voy a estar um, poniendo algunos mensajes pequeños para que esos mensajes puedan edificarte y ser parte de tu vida. Te animo a seguir adelante en el Señor. Te amamos aquí, de este templo, la hermosa. Te saludamos con mucho cariño y anhelo que estemos en contacto siempre. Bendiciones. Mi nombre es Tania García, te saludo amorosamente desde Hiram, Georgia, aquí en los Estados Unidos. Uh, mi esposo es Oscar García y su servidora estamos pastoreando una iglesia aquí en Hiram, es Templo La Hermosa. Estoy aquí para conectarme contigo y poder edificar tu vida. Estamos viviendo tiempos malos y queremos cada día seguir avanzando, seguir caminando con el Señor. Porque es menester de todos los hijos y las hijas del Señor estar conectados y alineándonos cada día más a su presencia. Te acompaño para que en todos los momentos, eh, en tus circunstancias difíciles y tus momentos de felicidad, estaré acompañándote siempre y puedes contar conmigo. Y yo también voy a estar um, poniendo algunos mensajes pequeños para que esos mensajes puedan edificarte y ser parte de tu vida. Te animo a seguir adelante en el Señor. Te amamos aquí de este templo la hermosa. Te saludamos con mucho cariño y anhelo que estemos en contacto siempre. Bendiciones. Dios te bendiga nuevamente, le habla a sus hermanas y servidora Tania García desde acá, Hiram, Georgia, de Templo La Hermosa. Un corazón de devoción. Quiero compartir con ustedes esta preciosa palabra que me ha inspirado nuevamente, sabemos que la palabra del Señor es inspiradora y cuando lo atesoramos en nuestros corazones y lo ponemos por obra es mucho más enriquecedora. Enriquece no solamente nuestra alma, nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Amén. Les voy a invitar a que me acompañen en el Salmo 66, versículo 18. ¿Cómo es tener un corazón devoto al Señor? ¿Cómo orar con devoción? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, bendito sea Dios, que no echó de mí, sí, mi oración, ni de mí, su misericordia. Bendito sea Dios, que no echó de mí, sí, mi oración, ni de mí, su misericordia. Qué bonito es el Señor, qué bello es el Señor cuando atiende la súplica de nuestros corazones. Estamos pasando por diferentes pruebas, por diferentes situaciones. Yo sé que todos pasamos por diferentes situaciones. Algunas nos sacan lágrimas, algunas situaciones, preocupaciones nos mantienen cautivos y lastima nuestra alma. Pero yo quiero traer un ejemplo en este día de cómo el Señor recoge nuestras súplicas. Y la manera correcta que nosotros tenemos que hacerla es rindiendo nuestros corazones. Es decir, no orgullo, no vergüenza, sino que venir y rendir nuestra, nuestro, nuestro corazón, rendir también nuestras lágrimas y humillarnos ante él. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Con corazones sinceros, con corazones limpios, con corazones devotos a Dios porque Él es nuestro Dios por encima de todo y con corazones dispuestos a expresar nuestro, nuestro sentir que no nos dé vergüenza de nada porque Él es un Dios él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso que se complace cuando mira a una hija o a un hijo humillándose ante su presencia. No tenemos que traer maldad a nuestros corazones. No nos importa de la forma si otros nos puedan mirar. No tenemos que sentir vergüenza porque Él es nuestro Dios y Él es el que enjuaga todas nuestras lágrimas y no solamente eso, sino que también escucha y manda la respuesta. Tenemos, por ejemplo, la oración de Ana. ¿Cuánto sabemos que Ana fue confundida cuando ella expresó su corazón, sus lágrimas delante del Señor? Elí la estaba mirando pero sin embargo ella no hablaba, ¿no? otros oramos de una manera fuerte, otros oramos dentro de nuestro corazón que ni siquiera nos salen lágrimas porque tenemos tanto dolor, pero Dios que conoce nuestros pensamientos, Dios que conoce nuestro corazón, lo interpreta absolutamente correcto y Él sabe que estamos humillados delante de Él, que estamos orando con corazón sincero y sin maldad. Así como nos dice Primera de Samuel, capítulo 1 y versículo, vamos a leer el 15. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, le respondió a Elí, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mira qué bonito es, mujer varón de Dios que tú me estás escuchando en este momento, quiero decirte que no tengas vergüenza de derramar tu corazón delante del Señor. Cuando nosotros nos aferramos a nuestra fe y nuestra fe está unida a la esperanza, vamos a activar, vamos a dar contenido a nuestra fe y muchas personas muchas veces se van a burlar de ti. Déjame decirte que ellos serán avergonzados en un momento. Tú no serás avergonzado jamás. Ana oró y se humilló. Ya no tenía ni palabras para poder expresar el dolor y la angustia que ella necesitaba un hijo. Y la respuesta vino. Ahí nació Samuel. Sabemos que Dios no tarda en contestar nuestras, nuestras uh, preguntas, nuestras uh, súplicas, nuestras peticiones. Si nosotros venimos con corazones sinceros, con corazones humillados y sin maldad, Dios interpreta esa oración y lo lleva hacia su trono y te manda la respuesta que tú anhelas. Amado y amada, no te canses, no te canses porque las batallas más grandes se vencen con ayuno y oración. En este día te digo que sigas aferrándote a tu fe. Sigue orando, sigue clamando. Yo no sé por qué situación estés pasando. A lo mejor necesitas que alguien de tu familia, de tu entorno, sea sano. O hasta tú. Puedes tú estar enfermo también. Puedes estar adoleciendo de algún malestar en tu cuerpo físico. Hoy te digo, humíllate delante del Señor. Trae tu oración con toda sinceridad, con corazones limpios y creyendo como que Él lo hará. Yo te aseguro algo. Dios va a contestar tu respuesta. Dios va a, va a darte esa respuesta. Dios va a contestar tu aflicción, tu requerimiento. No lo dudes. Ponga tu fe en acción. Esto es una oración con devoción, como lo hizo Ana, como lo hago yo y como lo estarás haciendo tú. Dios te bendiga. Te saludo con amor. Tu servidora. Adiós.